0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Circa tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Antes de comenzar, te invito a que te registres al taller Inversiones 101 y Planificación para el Retiro, que voy a tener el sábado 17 de febrero a las 8 de la mañana, hora este reservado horas, y aquí vamos a hablar sobre planificación financiera y cómo comenzar esas inversiones con miras hacia el retiro. Hoy tenemos un invitado que se encarga o es un experto en mortgage. Tenemos a Dani Ruiz, que lo vi por ahí por TikTok y le dije, tienes que venir. Y <risas> aquí está. Hola Dani, bienvenido. Pues,
1: hola Mari, igualmente. Encantado estar aquí con usted.
0: Perfecto. Cuéntanos quién eres, Dani, porque yo solo te conozco de lo que veo en TikTok.
1: Mira, eh, yo trabajo en financiamiento hipotecario exactamente hace 20 años ahora. Estuve trabajando en Puerto Rico desde el 2004. Entré en esta industria por casualidad, no tanto casualidad. Mi, mi abuelo siempre desde muy pequeño me decía, me decía Pipo, me decía Pipo, tú cuando seas grande en esta vida, tú tienes que ser o doctor o tienes que trabajar en bienes raíces. Y fíjate, me lo mencionaba cada vez que yo lo veía y por ejemplo, lo veía por ejemplo quizás como tres veces al año y, y compartía con él bastante tiempo porque en verano, pues mi papá, él vivía en, en Aguada que es lejano del área eh, metropolitana en Puerto Rico mis papás me dejaban por ahí el verano y compartía mucho con él y él me recordaba eso mucho entonces mientras cursaba mis estudios universitarios me y con una clase que era de finanzas, yo estaba haciendo un bachillerato en, en mercadeo, administración de empresas, en la UPR en Bayamón, y me di con una clase que era de finanzas, moneda y banca, y hubo una clase que era de bienes raíces, y me llamó mucho la atención, y creo que en gran parte fue no solamente por lo que se aprendía, porque tenía esa conexión emocional ya de mi abuelo, que siempre me decía eso, y me encantó la clase y ya era casi el punto de terminar ese, el, el, el bachillerato. Y dije, yo dejé a mí para la oficina de empleos para poner mi resumen y empezar a solicitar empleos. Y una de las oportunidades era trabajando en, en bienes raíces y finanzas e hipotecas. Y oye, y me llamaron. Y desde esa primera llamada, esa primera entrevista que fui tuve una conexión increíble con la persona que me entrevistó, me aceptaron y ahí fue que caí en el mercado hipotecario sin conocer nada, sumamente asustado porque primero que era un menor, eh, ¿verdad? Menor, me refiero quizás a mis 20, 21 años, yo nunca había comprado casa, yo vivía de hecho, yo creo que vivía hasta con mami papi, y papi en ese momento, no vivía ni de hecho ni rentado en lo que terminaba la universidad y el tener que comenzar a hablar de préstamos para comprar casa a personas adultas, eh, para mí me daba un miedo increíble, sin embargo me fascinaba el, el tema, por lo tanto esa, eso lo combatí con ponerme a estudiar y a leer todos los anuncios que veía en el periódico, toda la información que daban en, en el área, en el periódico tenía una sección que era de construcción, pues eso era mi libro de, de colorear, eso yo me lo leía de la A a la Z, eh, eh, encantado, y ahí aprendí, porque es algo que no te enseñan en la escuela, no hay una universidad que te dé una clase de lo que es el tema de financiamiento, de compra de casa, lo cual es un tema muy complejo, tampoco había una escuela en ese momento, era como que entraste y empiezas por niveles con lo que vas aprendiendo, pues continúa subiendo, Y estuve haciendo eso por mucho tiempo en Puerto Rico y no fue hasta el huracán María en el 2000, que entiendo que es 17 en septiembre, que había tenido a. Ya llevaba como dos años de casado, mi hija ya tenía un año y sucedió lo del huracán y todo lo que fue relacionado a. prácticamente todas las industrias pararon, pero dado al al azote tan fuerte al, al inmueble a las casas, etcétera, pues la industria pues se paralizó y necesitamos continuar, ¿verdad? Con con el progreso económico, nuestras finanzas más con una con una bebé y aprovechamos y decidimos los dos pues mudarnos a Estados Unidos, seleccionamos Tampa, eh, ¿por qué? Pues mira, mi esposa me dijo vale, quiero ir para Estados Unidos, yo también tengo ese deseo, pues vámonos, pero no nos vayamos para y para Ni para hablando, me dijo, ni para aquí sí, vámonos entonces para Tampa. Bueno, como dicen los americanos, Happy Wife, Happy Life, ¿verdad? Pues decidí entonces que que fuera Tampa. Entonces, pues llegamos acá. Aquí vi una una gran necesidad de lo que es la educación financiera, mucho más allá de lo que hubiera pensado, pero claro, todo se debe a que hay muchos inmigrantes. Eh, no solamente puertorriqueños, sino que nos encontramos muchas personas que vienen de, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, en Honduras, eh, otras áreas en donde definitivamente el sistema financiero es completamente diferente y hay un, hay un shock, porque el sistema es completamente diferente, es todo de la forma en cómo se, pre- se, se, se financia, lo que es el crédito, la terminología, realmente... Había mucho, mucho problema con, con el conocimiento Entonces yo trabajando en financiamiento Me estaba encontrando Que era muy difícil Era muy difícil para mí eh, Entrar en el proceso De explicarle a la persona Se me estaba haciendo honestamente muy complicado eh, Y ya antes de eso Como vine sin un mercado Pues comencé a hacer video pero eran videos dirigidos como a, a los profesionales como lo que es conocido como los realtors, los agentes inmobiliarios, que ellos conocen un poquito más y era para poderme ganar la confianza de ellos y que me empezaran a, a, a referir negocios. Y así, así comencé. No obstante, un poco más adelante con esto de las redes, como lo que es TikTok, en donde me doy cuenta que puedo impactar a un público en masa directamente al consumidor pasando el filtro de de un reouter lo hice porque cuando estoy trabajando solicitudes se me hace muy complicado el poder que las personas me entiendan con claridad, que muchas personas vienen con con ideas inculcadas por la misma sociedad, por lo que le dijo el abuelo lo que le dijo el vecino, lo que le dijo el amigo entonces es como si tú tuvieras que pelear para que te creyeran, porque lamentablemente también hay una falta de confianza por experiencia, ya sea por el desconocimiento, por el miedo a que voy a estar entrando en una de las transacciones más grandes. Y no obstante, el hecho de que las personas están muy relacionadas al proceso de calificar quizás para un financiamiento de auto, donde tienes crédito, si no tienes, no te importa, te lo voy a dar, pero está la tasa de interés. ¿Cuánto gana? Eso gana, ok, está bien, no te voy a pedir documentos. Igualmente cuando tú estás en el cajero automático en Macy's, que te dicen, mira, que una tarjeta de crédito para un descuento, ¿cuál es tu nombre? papá pa, pa, Aprobada. Y entrar en el proceso de compra de casa es, es complejo. Es complejo, pero por otra parte, está la parte de la venta. Muchas ocasiones también... El, el, el agente de bienes raíces para ganarse la confianza del consumidor, lo que anuncia es, ven a comprar casa, es fácil 0%, no tienes que tener dinero, pues te lo están vendiendo fácil, entonces cuando entran al proceso, es como que boom Pero ven acá, porque tú me estás pidiendo tanto, y realmente yo te tengo que decir cuánto tengo en mi banco, y realmente yo tengo que... Que te este vino el dinero que este esté en mi banco <risa> Exacto Entonces en realidad fue algo que nació, el canal nació por varias cosas. Y, y, y número uno, una de ellas bien grande es quizá eh, el egoísmo propio mío de yo decir, espérate, yo, yo necesito que esto sea más fácil, o sea, yo necesito que esto sea más fácil porque este proceso es muy fuerte me está dando mucho estrés estamos, estoy perdiendo mucho tiempo tratando de, me siento como si yo tuviera que convencer a las personas y, y esto no es así yo lo que quiero es lo, dar lo mejor de mí que las personas entiendan y bueno, y dije, tú sabes que vamos a comenzar no es culpa del consumidor, porque si yo voy años atrás, cuando yo comencé en esto, yo no sabía absolutamente nada por tanto, el consumidor tiene que saber, y de qué única forma que yo pu- puedo saber, pues educándolos, dejándoles saber lo que hay dejándoles saber cómo es el proceso dejándoles saber no solamente con una cara bonita ven, compra casa, que esta es tu mejor inversión, esto es lo mejor que puedes hacer, no pagues renta porque cuando pagas renta es 100% interés o sea, eso es lo que el 99% de los anuncios que tuve en TikTok se trata y yo no, yo mi, mi concepto es bien diferente mi concepto es, oye Comprar casa es, es muy buena idea, es perfecto, pero tienes que calificar. Y no lo dejes para última hora porque si lo dejas para última hora, posiblemente vas a terminar frustrado frustrada porque a lo mejor no vas a estar preparado. Oye, 8 de cada 10 personas no están preparados. Entonces yo entro con ese ángulo, esa dinámica diferente y las personas dicen, oye, espérate, al final, a, a, espérate, este tipo no, porque este tipo no me está vendiendo como hacen los demás. Y ahí, si tú supieras, muchas de las personas que se comunican conmigo las primeras palabras son te estoy llamando porque tú me generaste confianza, hay algo en ti que tú hablas diferente, me estás generando confianza y es lo que yo hago, o sea yo no estoy aquí para caerle bien a las personas, para siempre tener una, 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 una risa en la cara, porque es que no es siempre así nosotros somos humanos, ¿verdad? no dejamos de ser humanos porque estemos dando un servicio yo lo que comparto son las experiencias de día a día, de las personas que yo termino una llamada telefónica y veo que la persona como que dice, wow, realmente gracias, porque yo no se vea que eso era así, pues mira, ahí tengo un contenido para podérselo proveer al público directamente y, y darle la solución de, de si no puedes ahora qué tienes que hacer para que lo puedas lograr más adelante
0: y quiero validar unas cuantas cosas que dijiste aquí mientras estabas hablando y las escribí, las ideas de la familia y las percepciones con las que la gente viene son extremadamente importantes en cualquier proceso, pero cuando hablamos de finanzas personales, educación, porque tú estás proveyendo educación desde otro punto de vista, de ayudarle a la gente a tomar una decisión consciente de una de las compras más grandes en su vida, y vienen por ahí porque fulano me dijo, o el otro me dijo, o yo escuché que había esta ayuda, o que si yo voy este día a este hotel... Hay un montón de gente para ayudarme porque me ha pasado. Me dijeron, voy para Virginia la próxima semana porque van a tener una orientación de comprar casa. Y yo, no te atrevas a dejar que te corran tu crédito. No te atrevas a darle el seguro social a nadie. Ah, pues no voy. Pues no vayas. <ríe> si no, si tus financieros, si tus ahorros y tus deudas no dicen que tú estás ready para comprar una casa, no vayas. Y también lo de las radios en español, hermano. Me... Válido eso, cada vez que yo prendo la radio en español Compra ahora, 0% de enganche, whatever te van a los pelos <ríe> Así que no sé cómo funciona eso desde, desde tu lado Pero yo imagino que cuando tú ves los reportes de crédito de la gente Es como que no hubiese hecho esto, ni esto, ni esto Hay que esperar, no estás ready, no estás ready Porque Yo lo veo desde mi computador y mi escritorio Tú lo tienes que ver mucho más a menudo que yo Y te voy a dar las gracias a nombre de toda la gente de TikTok por compartir tu contenido Ah. abiertamente y claro sobre lo que tienes que hacer para comprar una casa, porque comprar una casa no es para todo el mundo, no todo el mundo está en el momento adecuado. Ahora, Dani, antes de continuar, ¿tú puedes ayudar a personas en cualquier estado o solo en Florida?
1: Solamente en Florida, porque tengo licencia en Florida, sin embargo, dado a el alcance que hemos tenido y las solicitudes que hemos tenido, vamos a estar trabajando lo que es la licencia en nuevos lugares en North Carolina, eh, Georgia y Texas, ahora para este 2024.
0: Pero los conceptos que tú enseñas aplican en cualquier estado. Estos son conceptos. Sí,
1: ¿no? correcto. Sí, porque los prestamos prácticamente, ¿verdad? Pues en Estados Unidos, lo que es el financiamiento FHA o lo que viene siendo el financiamiento convencional bajo los inversionistas de Fannie Mae y Freddie Mac son a nivel nacional. O sea que las la guías prestatarias es eh, across the nation, lo so que ahí no hay ningún problema. Eso sí, lo único que puede cambiar es que algunos bancos pueden tener lo que son conocidos como overlays, que son como que reglas, por ejemplo, la FHA te acepta desde 580 simplemente con un 3.5% de entrada a aquellos que quieran comprar su residencia principal, pero pueden haber bancos que dicen mira, aunque FHA diga que sí, desde 580, yo 620 en adelante, eso es la única diferencia, pero la la regla es, es la misma para todos.
0: Y ahora te quiero preguntar, porque yo tengo un programa que se llama VIP, y en el VIP hay un par de gente que empujan de que quieren comprar su primera casa. Y yo les digo, hasta que tú no tengas cierta cantidad de ahorros, hasta que tu crédito no esté en 650 o más, hasta que tú no tengas control de esas otras deudas, de la tarjeta de crédito de la tiendita que aceptaste y todavía tiene balance, tú no estás ready. Financieramente no estás ready porque comprar una casa no es solamente comprar la casa, dar el pago mensual. Desde tu perspectiva profesional, ¿cómo se puede preparar la gente para comprar esa primera o esa segunda casa?
1: Mira, yo te diría el primer paso es tener la conversación. Con, o sea, si vas a comprar a través de financiamiento donde no tienes el dinero y cuentas con el dinero de otra persona, pues tú quieres conocer cómo es que esta persona presta, qué términos puedo obtener, cuánto estaría pagando. Porque mientras tanto, si tú dependes de otro y no de tu dinero en cash, pues lo que puedes tener en tu mente es un sueño. Entonces... Ese sueño de la única forma en la cual se convierte en un plan o, o, ¿sabe? O, o llegar a cumplir la meta es teniendo un plan. Entonces el plan de la única forma que lo vas a desarrollar es conociendo si calificarías hasta qué cantidad calificarías. Si cumples con eso en este momento, porque si no cumples con eso en este momento, pues tienes que saber qué puedes arreglar para lograr y puedas cumplir. No solamente se puede dejar ahí, porque, y, y esto es una práctica que sucede mucho en la industria. Yo te digo, yo cuando comencé también lo hacía, pero me fijé que, que perdía más tiempo más adelante y las personas quedaban frustradas. Y era como que, mira, no estamos calificando, necesitas mejorar esto, esto y esto. Eh, ok, bueno, pues mejoralo y hablamos luego. Pues, ¿qué pasa? Lo dejé a mitad. ¿Y qué sucedía más adelante? Oye, Dani, entonces, ¿ahora a qué cantidad califico? Ya lo arreglé, perfecto. Ah, mira, para calificar esta cantidad. Pues, ¿qué pasa? No es solamente tienes que arreglar esto. Eh. Si sí lo arreglarías, basado en tu, per- en tu perfil actual, ingreso, las deudas que tienes, si tú arreglas esto que tenemos que arreglar, que es tu crédito, que es subir la puntuación, cuando vayas a estar listo o preparada, va a calificar hasta esta cantidad y no solamente ahí y quiero que conozcas claramente que al día de hoy esto es lo que tú estarías pagando mensualmente para que la persona conozca presupuesto uh-huh. ok, presupuesto, presupuesto va a acordar todo mi plan o no va a acordar todo mi plan porque si no va a acordar mi plan pues tengo que bajar o mi, o mi, o mi, o mi percepción uh-huh. o mi gusto o bueno, mejor déjame hacer otra, otra inversión déjame poner este dinero en otro lugar, en otra parte ¿verdad? ¿y, y cuánto dinero va a necesitar? O sea, yo quiero que tú conozcas desde ahora que tienes este problema, pero en adición a que tienes este problema, esto es lo que vas a pagar y esto es lo que necesitas de dinero. Para que si esto va a ser un problema, el pago o, o, o el dinero va a ser otro problema más adelante, lo conozcas desde ahora. No esperemos que, 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 que hayas reparado esto, pasen seis meses, vengan contento, contento contenta. Ahora sí, ah, pues este es el pago y esta es la aportación. Wow, Pero ve acá, yo, porque yo no sabía eso. Esa parte pues es bien importante Como tú dices Si la persona tiene, tiene planes de comprar Que tenga esta conversación Es lo primero Porque de ahí la persona va, va a decir Ok, realmente me tengo que olvidar de ese plan O tengo que buscar un codudor O sí, puedo lograrlo Pero entonces déjame ir bajando mis expectativas En cuestión de precio Y lo, ahorro los tengo no los tengo Ok, pues me tengo que preparar Y de ahí pues vemos que tan cercano Está esa meta o, y dentro del camino, ¿verdad? Pues nos vamos orientando. Si escuchamos que el mercado baja, pues mira, oye, ¿cómo va esto? Pues mira, quiero dejarte saber que están estas otras ayuditas de primer comprador o esta otra tipo de... de, 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 de los intereses bajaron. Eso es lo que te podría decir.
0: ¿Hay algún punto ideal o una puntuación de crédito ideal para la gente que va a comprar casa? Más sí, y... yo,
1: mi, definitivamente la mejor puntuación, yo te diría... Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, honestamente, yo opino que sería de 640 en adelante. Y y si me preguntan de por qué 640 en adelante, es que los algoritmos de los préstamos hipotecarios usualmente, eh, y oye, y 640 no es un crédito, ¡wow! O sea, no un crédito que uno diga ¡ay, excelente! Crédito. Promedio, de ella ya promedio, una persona, pues, ¿verdad? Ha tenido quizás su uno que otro atraso, y... pero no es un crédito excelente, o sea, para que veas la flexibilidad que a veces existe con estos programas, porque eh, el, 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 el algoritmo es, es riesgo. Entonces, si, si, si te va por debajo de 640, reduces las posibilidades de aprobación, y a lo que me refiero es que a lo mejor tú tienes, por el ejemplo, dos personas con el mismo ingreso, a lo mejor tú tienes dos personas ganándose mil dólares al año, pero una persona que tenga 640, a lo mejor te va a calificar por una cantidad más alta que una persona que quizá tiene 630. ¿Por qué? Porque eh, la forma de pensar del algoritmo es, la persona con 630 es alto riesgo, por tanto, yo le voy a seguir prestando, pero en vez de considerarle el ingreso total, ¿verdad? porque el banco dice, bueno, tu pago actual, de la, tu pago de la casa más las demás deudas que tengas no deben exceder X cantidad de tu ingreso. Y usualmente, a veces es como un 50, un 57%. Pero una persona entonces que tiene un crédito más bajo, el banco va a decir, oye, yo te voy a prestar, pero no te voy a comprometer el ingreso completo porque quiero que estés bastante cómodo cómoda porque estoy viendo que tu crédito no es el mejor y no te quiero llevar al límite. Por tanto, cuando venimos a ver Tienes más posibilidades de aprobación de 6.40 en adelante, que es lo que yo veo eh, diariamente. Y segundo, oye, que también tenga unos términos que sean lo más favorables para ti, ¿verdad? No, no que salga aprobado, pero entonces con un interés o con un pago que te lleve eh, eh, sin poder tener dinero adicional para llevar tu estilo de vida, más que aporte a inversiones para que se prepare para su retiro, un futuro, etcétera. Sí,
0: entonces eso, lo que dijiste de las dos personas me gustó, porque el otro día una muchacha me escribió María, y esto es referente a Puerto Rico. En Puerto Rico parece que las casas se las están llevando los reactors o la gente con tal y cual. Eso no solamente pasa en Puerto Rico, gente. Cuando yo vivía en Florida, para yo comprar mi primera casa, nosotros miramos el número de la suerte, 13 casas, y pusimos como dos o tres ofertas, (risa) antes de que nos dieran una que no era en el área donde nosotros queríamos. Si viene una persona con mejor, con la carta de preaprobación en mano, con cash en el banco para dar ese primer escrow, o con cash completo, porque tú sabes que en Florida ahí vienen inversionistas y compran esas casas cash, le van a dar la casa a la persona que tiene más dinero y mejor, que es un comprador más estable, ¿verdad? Esto no significa que, que no quieren dártela a ti, pero si hay una competencia se la van a dar al que más recursos tiene. Y otra cosa que dijiste también lo de house poor. Este ese sueño gigante de comprar una casa, pero ¿a qué? ¿cómo se va a afectar tus tu finanzas personales comprando esa casa? Porque los pagos hoy día, con los intereses como están y los precios, yo creo que no hay nada menos de 1.500, 1.800 dólares en ningún lado, algo cómodo. Entonces, a lo mejor estás pagando eso en renta, pero la renta es la renta, a menos que te la aumenten el año que viene. Cuando tú compras la casa en la casita y el mantenimiento y vamos a poner una pintura y vamos a Marshall a comprar la, la decoración y se nos dañó el... nosotros la casa de Florida, la bendita casa de Florida cuando la compramos <ríe> tenía 20 años. Yo a todo el mundo le digo, compren casas nuevas, no compren casas usadas. Se nos dañó en cinco años el techo, hubo que cambiar el El aire acondicionado y se nos explotó una tubería. ¿Qué hace uno sin chavos con todo ese reguero? le pones un claim al insurance, pero a veces ellos no te dan todo, entonces abran los ojos que comprar casa es una decisión muy importante. ¿Qué ayudas hay ahora? Yo sé que estás en Florida, pero mi pregunta aquí era, ¿existen ayudas actuales para comprar casa?
1: Sí, existen ayudas actuales y cada condado o cada estado tiene su ayuda de primer comprador y de hecho, usualmente el requisito mínimo de crédito es 640 de puntuación de crédito y me refiero a de los tres buros de crédito, de Equifax, TransUnion y Experian, no se utiliza Credit Karma. Credit Karma es una herramienta que utiliza un algoritmo, una metodología que utilizan más los dealers de auto para tarjetas de crédito, préstamos personales a corto plazo. Nosotros utilizamos un modelo que se llama FICO. Entonces, usualmente FICO tiende a tener una margen de diferencia entre Credit Karma a FICO. Hay como, yo te diría, en promedio, yo diría como unos 15 puntos por debajo. Es mi experiencia en he escuchado personas que me dicen no al contrario, eh, eh, un poquito más, pero para mí ha sido eh, menos. Y de esas tres puntuaciones se eh, considera la del medio: si tiene 700, 640 y 620, pues 640. Si está si es una pareja comprando, esposo o esposa, o novio y novio comprando, de igual manera se utiliza la del medio, pero la del menos de los dos. Y... Usualmente eh, los dineros que están dando los estados, los condados, pues por ejemplo aquí en Florida dan 10 mil dólares, no es dinero gratis, es eh, digamos pues son 10 mil dólares en forma de una segunda hipoteca, usualmente esa segunda hipoteca no lleva intereses, o sea que el día que vendas la casa pues hay que recordarse que uno tiene 10 mil dólares que hay que devolverle de vuelta al condado o al estado eh, pero no, no genera intereses ni, ni, ni hay que hacer pagos mensuales por ella. Por lo menos en el caso de Florida es eh, eh, como funciona, así que ya sea en otros estados, eh, deberían confirmar si hay que realizar pagos o no. Y e, es importante, este tipo de ayudas de primer comprador existen en muchas ocasiones, eh, hay bancos que no las ofrecen. Por tanto, si un banco no la ofrece, pues verifícate con otro banco, porque estos pre- pro- son programas que vienen ya, eh, vienen ya con unas restricciones de que el banco pues, tiene que cobrar cierta cantidad y hay bancos que dicen, mira, yo realmente como no, no puedo generar suficiente ganancia en ese, en ese tipo de ayuda, pues simplemente no la voy a ofrecer. Así que si le dicen que no hay ningún tipo de ayuda, mi recomendación es que verifiquen, con dos o tres bancos diferentes, porque en ocasiones sucede eso. Hay personas que me han dicho, mira, eh, me dijeron que la ayuda se acabó, ¿Es ¿verdad? Y yo le digo, no, no, ahí hay ayuda. Y cuando vengo a ver es que el banco vio que la persona cumple con el dinero para poder comprar y como no ofrece ayuda, pues te dicen que no hay ayuda o, y, y simplemente pues ven que tú puedes comprar así, te tratan de, de, de que tú compres de esa forma cuando realmente sí hay una ayuda, lo que pasa es que no la ofrecen. Ese tipo de cosas no lo encontramos también
0: Y yo creo que ese es el valor de tu profesión. Cuando tú vas a comprar una casa, tener a una persona que tenga acceso a la información que esté en el mercado, no simplemente que yo voy y le toco la puerta a un banco y ese banco me va a dar los productos que ellos tienen. Una persona como tú tiene acceso a diferentes posibilidades, ¿verdad? Depende del crédito, del cash de la gente. Ustedes buscan alternativas para la gente. Otra pregunta que te iba a hacer en la sección aquella de cómo se puede preparar la gente para comprar una casa, ¿existe...? Una cantidad que la gente debe tener en sus cuentas de ahorros cuando van a comprar una casa: veinte mil, treinta mil. Yo, cuando compré mi primera casa, estábamos más pelados que nada, no sé cómo, no sé, eso fue 100% de aprobación: 80, 20 o algo así en algún <risa>
1: me, bueno. me recuerdo, Sí, <risa> oye, en realidad, el monto que deberían tener, mínimo, mínimo, yo te diría, en, en, sería por lo menos un 3% o 3.5% ahorrado de lo que es el precio de venta. Me refiero a una casa de 300 mil, pues por lo menos que tengas tus 9 mil a 10 mil dólares y de 400 mil sugiero que tengas por lo menos tus 15 mil dólares. No necesariamente significa que no puedas comprar con menos o que con eso sea suficiente para comprar, pero es un buen punto de partida porque por el ejemplo... Si en el lugar donde estás viviendo ahora mismo, las casas, por ejemplo, pues están en 300.000, mil, pues estamos hablando de que un 3, 3,5% es simplemente lo que es conocido como el inicial o down payment. Pero todavía faltan los gastos de cierre. Por tanto, ¿qué opciones tenemos? Pues, si hay algún tipo de ayuda de primer comprador, que entonces, pues, por lo menos si yo tengo el inicial, los gastos de cierre me los puede cubrir la ayuda de primer comprador, pues compro. Claro. Eh, eh, están los otros escenarios que sería el mejor de los escenarios que es como que voy a comprar la casa, te, tengo el dinero o no tengo el dinero completo pero puedo aplicar para ayuda a primer comprador y a la misma vez el vendedor me puede aportar gastos de cierre porque mi realtor lo puede negociar oye pues eso es maravilloso pero ese escenario verdad no es el que yo te puedo recomendar porque está fuera de tu control de, lo primero es verificar si hay algún tipo de ayuda de primer comprador, excelente, ya tenemos una ganada. Si no tenemos los gastos de cierre, pues mira, pues no tenemos los gastos de cierre, yo te puedo dar una preaprobación, porque calificas por todo lo demás, pero la preaprobación es sujeta a que el vendedor te aporte los gastos de cierre, porque ya ocultamos todas las alternativas, tú no tienes el dinero, no tienes dinero en un 401k, Buscamos a ver si tenía algún familiar, mami o papi, que te lo pudiera donar. Y mami o papi tampoco tienen el dinero en este momento. pues oye, todo lo demás está bien. Lo que yo veo que únicamente está escasa es de los gastos de cierre. Pero te voy a dar la carta. Hablo con el Rialto y le digo, mira, esto está aprobado sujeto a gastos de cierre. O sea, que si no te va a dar gasto de cierre, no hay forma de entrar en esta transacción. A menos que tú le vayas a regalar la comisión y cubra los gastos de cierre de usted. El, 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 porque sí, hay personas que te compran con mil, con dos mil dólares, con tres mil, pero es como cuando se combinan todos esos escenarios de que compramos con ayuda más el vendedor está por tu gastos de cierre oye, win-win para todo el mundo, excelente, o es cuando, es cuando vemos ese tipo de escenarios, que yes. suceden, ¿ves? suceden.
0: Y eso, eso que acabas de dar es en un buyer's market, que los vendedores estén con ganas de vender, pero si es como esto de seller's market, el que venga con más dinero en el bolsillo, ese es el que se va a llevar la casa Entonces, sí, nada sí, garantiza sí.
1: nada. Y eso es uno de los temas que yo el, el, eso, enfatizo mucho en las redes sociales, porque volvemos, el método de promoción de muchos agentes inmobiliarios, que son los que en mayoría están en las redes sociales, tú no encuentras muchos prestamistas realmente que esa, en, 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 en esa cantidad, eh, como los agentes de media raíz, es... Eh, Cerramos con cero down, con mil dólares compró su casa. Pero eso no sucede mucho, eso no, es, eso no es que sea en todas las propiedades. Pero es la idea que la, el consumidor promedio pues, tiene en su mente y es lo que espera. Y es lo que yo entonces te voy a preparar para dejar de saber, oye, esto sucede en tres en, en de cada diez personas, pues puede suceder esto, pero no es la norma.
0: Ok. okay. Entonces hablaste del 401k. Cuando a mí me dicen voy a sacar el dinero del 401k <risa> para comprar la casa, se me paran los pelos. <risa> ¿Cuál es tu
1: opinión?
0: Mi opinión es no, no lo saquen, porque para la casa hay préstamo, pero para el retiro no hay préstamo. Pero ¿cuál es tu opinión ahí con sacar el dinero del 401k para comprar? Ah,
1: yo ahí, pues, ¿verdad? Pues, honestamente, yo ahí lo... en donde me puedo inclinar más. Es que para tomar esa decisión hay que ver todos los detalles, hay que mirar a tu alrededor y ver. Porque las personas me dicen, mira, me conviene sacar dinero 401 acá. Y a veces son personas que están en sobre sus 40, no tienen dinero en la cuenta de cheque, todos sus ahorros han sido, ¿verdad? Dado esa decisión que te lo sacan automáticamente, el patrón te te, te aporta en muchas ocasiones y es lo único que tienen de ahorros. Pues, oye, a veces me preguntan, mira, ¿es buena idea? Bueno yo no te puedo decir que sea la mejor idea del mundo porque la realidad es que no tiene ahorros. Pero si no tienes y todavía quieres comprar casa es la única opción que tú tienes que hacer. O sea, en la parte mía, eh, mi sugerencia honestamente, yo prefiero honestamente que una persona joven quizás pueda sacar dinero porque todavía tiene espacio y tiene futuro, ya sea porque si la propiedad apreció oye, la va a vender más adelante, pues puedes tener el dinero una ganancia de ahí estimando y asumiendo de que el mercado ¿verdad? se mantenga en el crecimiento, que es algo que podemos garantizar o que todavía tiene una vida activa de producción, que entonces lo que ahora mismo está dejando del 401k pues todavía tenga un tiempo de vida o plazo largo para poder recuperar y continuar con sus inversiones para que, de modo de que el, el momento en que se retire, ¿verdad? Pues tenga, porque no vamos a, a, a durar trabajando 100 años, y eso lo sabemos. Pero ¿Y tiene pensamos la que. una restricción
0: de 10 mil dólares para comprar casa, ¿verdad? O no hay restricciones cuando es 401K para, para la casa.
1: Bueno, 401K, sí. lo, lo bueno es que tú puedes retirarlo antes de tiempo, pero aún así tiene el, 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 te retienen un 10%. Uh-huh. Sí, tienen un 10% no, un... para pago de la YARES.
0: ¿Qué tal ta si ahorran por un tiempito? <ríe> <En vez> de <ríe> <dejar
1: el dinero. ríe> sí, sí, porque por, por otra parte, está, está la parte de que las personas, ¿verdad? Pues dicen, wow, pues si no puedo comprar ahora y me tengo que poner a ahorrar ahora ese dinero. Número uno, o sea, eh, no, créeme, cuando ven el dinero ahí, lo quieren utilizar. Porque el, el, la parte de la compra de una casa como no, es, es algo que yo te puedo decir que las personas cuando, a lo mejor tú no quieres comprar casa en este momento, ni, ni te pasa por la mente pero cuando llega ese momento que te ocurre, es como cuando tú te enamoras por primera vez que tú, todos tus mejores amigos te pueden decir, tu papá, tu mamá, esa persona no te conviene, pero tú hasta, lo ve hasta con los mocos por fuera y, 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 y lo quieres para ti, ¿verdad? Pues sucede igual cuando compras una casa, la emoción te gana. No hay manera de que esa emoción no te gane. Y te lo puedo decir indiscutiblemente toda mi vida y eso es algo que sucede, punto. Yo he visto personas que me dicen a mí, Dani, yo no quiero pagar más de 1500 dólares. No quieren pagar más de 1.500, ven cuatro casas y cuando les gustan las casas y cuando ven el pago me dicen, ay, no, no. Pero eso sí, el Rialto lo lleva de la mano a un proyecto nuevo, a una casa de mil dólares. El olor a nuevo, yo no sé qué hace, que de momento lo llamo y me dice, mira, no, Dani, es que no, o, o no me contestan. Y yo digo, ah, aquí está pasando algo cuando al final cuenta me doy que me contestan Ay, es que no me atreví a decirte pero es que entonces fui a ver un proyecto nuevo y nos encantó la casa y hey, me dan unos incentivos y utilizó al, 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 al banco del, de, de, de la constructora ok y, y cuánto va a pagar, bueno como 2.300 tú mí no me dijiste que no podías pagar más de 1.500 dólares, pero de momento ahora el hora nuevo y la casa nueva les dio una, una super esteroides que ahora entonces... Se ellos, se eh, es que pueden pagarlo, tú sabes. O sea que, que realmente eh, es, es como, como te digo, por tanto, cuando llega ese momento, oye, retiran el dinero de donde sean, llaman a la mamá, aunque no se hablaran con la mamá, pero necesitaban el dinero. Sucede así, es una emoción que tenemos inculcada, parece que dentro de, de nuestro DNA, que el comprar una casa es algo tan importante que... Que nos ganan las emociones. Punto. Eso eso te digo, una fórmula en 20 años que yo te diría que no, no cambia.
0: Okay. Bueno, si usted le da la duda, me pide la calculadora de impuestos <risa> y yo le muestro que no lo saqué. <risa> ay, ay, ay. Lani, ¿qué, ¿qué tipos de préstamos hay disponibles para, y lo tocaste ahorita un poquito, para primera, segunda casa y o inversionistas por ahí?
1: Usualmente para comprar de casa principal, que es la casa primaria, y cuando hablo de principal, muchas personas a veces que ya tienen casa me dicen, ah, bueno, es que voy a comprar, quiero comprar una segunda casa, y hay que tener cuidado porque si tú tienes casa y quieres comprar una segunda casa, no necesariamente es que la va a comprar para inversión, si, va a ser, si tú la vas a ocupar como residencia principal, y claro, Segundo, que le haga sentido al banco porque hay personas que también quieren aprovecharse del sistema para comprar casas de inversión con préstamos común para residencia principal que el beneficio de residencia principal es que puedes comprar con una entrada más baja un 3.5%, un 3%, un 5% usualmente está el préstamo FHA y el préstamo convencional cuando tú vas a ocupar la casa como tu residencia principal no importa si ya tienes una, puedes comprar otra y dejar esta que tienes como inversión y entonces mudarte otra como residencia principal y puedes adquirir uno de estos financiamientos de acuerdo a tu crédito, lo que tú desees. Pues ahí es donde yo voy a poder determinar si puede ser el FHA o si puede ser convencional. Mostrarte los números para que usted vea cómo queda la mensualidad en una, cómo queda la aportación y ahí usted toma una decisión. Ya para uso de lo que es eh, generar ingresos de renta, Usualmente la persona tiene que tener entre un 15% mínimo de entrada. ¿Por qué? Porque una propiedad de inversión, porque prestan menos los bancos. Sucede que, aunque sí, el plan de ustedes que va a generar ingresos de la propiedad. Ese ese es el deseo. El banco sabe y conoce, dado a la historia, nos dice que cuando las personas tienen propiedades de inversión, y si las cosas se ponen malas económicamente en el hogar, ¿qué hacen? Protegen la casa, el techo donde viven. Pero la de inversión, que se, que se va, saben si no puedo pagar, mejor que se vaya esa, pero protege mi núcleo familiar. Por tanto, como las propiedades de inversión llevan ese alto riesgo, el banco dice, yo te voy a prestar la inversión, pero no te voy a prestar el, con un 3% ni con un 5%. Vamos a comprar los dos pon un 15 y entonces yo te presto el resto. O sea, que la pers- yo tuve una casa que yo tuve que dar como un 10% para comprarla. Y, y fue una casa de inversión y me dio un dolor de cabeza increíble esa casa. Pero como yo tenía invertido ahí esa cantidad de dinero, esa casa yo sabía que la tenía que cuidar sea como sea. O sea, el banco dice, de dinero ganado, su dado tuyo yo también yo creo que tú lo pongas ahí para que lo pienses dos veces antes de, 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 de que la dejes de pagar <ríe> y, y, y está lo que son préstamos de comprar de propiedades vacacionales por ejemplo pues mira vivo en North Carolina quiero comprar una casa en Florida eh, y el banco entonces te puede financiar una cantidad mayor es conocido como un second home y usualmente el banco te puede financiar hasta un 90% o sea que puedes poner un 10% de entrada Claro, ese 10% de entrada no incluye gastos de cierre, por tanto debes tener por lo menos entre un 13 o un 15% para que estés preparado preparada y claro, asumiendo de que tengas un crédito alto porque de no tener un crédito alto, posiblemente el banco te dice, bueno, no te puedo dar un 90 te puedo prestar un 85, un 80 un 70, y de esa forma, ¿verdad? pues el banco combate riesgo y te dice, mira yo te puedo aprobar hasta aquí, y usted decide si algo que puedes continuar haciendo ahora o si va a mejorar tu crédito o la situación que entonces te lleve a que puedas Ponen una menor cantidad de dinero
0: Sí, es que se ha romantizado Esto de propiedades de inversión Con las redes sociales Oh
1: yeah, el Airbnb Eso es una cosa brava
0: Sí, me llegó una muchacha que me decía Yo quiero comenzar a invertir en bienes raíces Y yo, ok, ¿cuánto tiempo ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Nada, porque yo vi en las redes que puedo financiar 100% (risa) No, no ¿Y cuáles son tus ingresos? No, yo soy ama de casa, mi esposo es el que trabaja. Ok, ¿y cómo tú vas a manejar esto? Pues, eh, no, yo no soy la persona para ti, no te puedo, porque para mí, yo, yo, tenemos una casa en la costa de Carolina del Norte y tuvimos que dar un buen pronto, después yo llamé para comprar uno en la montaña y me dijeron el 80-20, se podía financiar con los supuestos ingresos de la propiedad, pero yo todo como quiera tenía que sacar de mi bolsillo 20%. Nunca encontré la solución mágica de financiar 100% una propiedad <risa> de inversiones. Si alguien la sabe, que me la diga, Dani. Si te enteras cuál es, me la envía, porque yo no yeah. sé.
1: Yo creo, es que mira, o sea, pues puede combinar lo que es un 80% posiblemente con una línea de crédito de tu casa, con un 20%, pero yo diste, en el clavo, se ha romantizado mucho esta idea. Y es por el contenido que están creando a través de las redes sociales Ahora mismo ni muchos inversionistas están pudiendo comprar casas Porque no las están encontrando a los precios necesarios Y en muchas ocasiones tenemos esto de personas que quieren ganar seguidores A través de decirte solamente las cosas bonitas Pero el cómo lograr llegar ahí, no te lo dicen O compra mi curso entonces, pues, lamentablemente en la parte de, de finanzas, que es lo que tú y yo enfocamos en la educación, al público se le, hace diferen- se le hace difícil porque el público lo que está buscando y yo lo entiendo, yo soy humano. A veces yo busco las cosas más fáciles. Estamos acostumbrados a darle un botón a la computadora y recibir una respuesta. Si alguien a lo mejor no nos contesta el teléfono de la primera, ya estamos hablando eh, de que la persona no nos está respondiendo, de que, que poco comunicativa es esa persona. Estamos en esa era donde la tecnología nos tiene como humanos actuando así, como hago abdominales en seis minutos. Y igualmente nos está pasando, es como, como creo dinero en algo que sea rápido y que no conlleve riesgo. Y los creadores de contenido, eh, ¿verdad? De, 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 de cartón, pues lo que están haciendo es, pues, utilizando eso, porque... Eh, eh, Sí, el azúcar de, de la, de la, para las personas es azúcar. Y nosotros las personas educadas que queremos hacer las cosas bien, a veces se nos hace complicado. Se nos hace complicado actuar por la línea como debe de ser porque, lamentablemente, las personas pues escucharon a fulano o a fulana y a mí me llegan personas con documentos que yo, mira, a 100 millas yo, yo noto que son documentos falsos. Pero se orientaron con fulano con fulana que lo lograron hacer y entonces pues se creen que uno va a ir por el mismo camino que ellos. Yo tengo a veces agentes que se me acercan, mira, vamos a hacer esto este cliente. Y yo, hermano, yo no, no ya, eh. síguelo de ahí del algo porque a mí no me hace falta, yo no voy a ser ni rico ni más pobre. Yo, yo tengo mi licencia y yo quiero dormir relax, yo quiero dormir tranquilo, yo no tengo, no tengo necesidad de por qué hacerlo. Entonces, hay veces que el... Por el, el dinero rápido, la, las personas entran en lo, en lo que es, están confundiendo mucho. Yo te lo digo, esto es algo que me pasa y lo cual yo lucho en muchas ocasiones. ¿okay? La, el, el, el concepto ayudar llega hasta un punto. Uh-huh. O sea, ya después de aquí, tú no estás ayudando, hermano, es fraude. O sea, ya, ya, por tanto, o hace, a, a, hace, conmigo vamos a hacer las cosas bien, tú sabes, vamos a hacer las cosas como son yo te voy a ayudar, te voy a buscar la alternativa, pero si ya estás buscando un camino, ¿verdad?, que está fuera eh, de lo que es conocido fraude, ¿verdad?, fuera del de marco legal, pues, lamentablemente, pues, no vamos, a, no vamos a poder proceder. Y yo soy así, honestamente, lo que me gusta de las redes sociales es eso, que tú atraes basado en la imagen que tú das, y si tú haces las cosas bien, pues, te, va, te van a llegar personas educada, orientada, que van a tener una muy buena sintonía, una buena comunicación, eh, y, y gracias a Dios, honestamente, algo que debía haber hecho antes.
0: Mira, algo que no tenía en las notas, pero te voy a preguntar rapidito. Ayer, una, ayer mismo, una persona en un live en TikTok me preguntó, ¿te voy a comprarle un carro a mi hijo? Estoy pensando sacar un gilog a comprar el carro. Y yo, ¿qué? ¿Qué tú estás viendo?". <risa> 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 ¿Qué? Dime, sí o no, Dani? ¿en opinión? ¿Y así o no? ¿Fracaso o perfecto?
1: Un hilo para, para comprar un carro. Bueno, no, no, eso no está bien. O sea, no sé ni por qué no, no verificar un préstamo personal, ¿verdad? Ah, ah, sí. ah, ah, hay que ir a los números. Las personas a veces toman decisiones bien al aire, o sea. Hay que ver los números porque una Hilo, cuánto va a pagar, qué plan, muchas personas me llaman, quiero una Hilo, okay, pero ¿para qué ah, no, para salir de estas tarjetas? Yo, bueno, tú tienes un plan de cómo va a atacar eh, esa Hilo, porque uh-huh, en vez de tener 10, ahora va a tener una bien grandota, o sea, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo la va a, a, a repagar? ¿Va a tener una entrada de dinero? ¿Estás esperando algún dinero, una demanda, alguna herencia ¿Qué es tu plan o simplemente es porque sí? Y sí, hay que a para llevar los números para contestar esa pregunta.
0: Bien, no, no sé si se piensan que eso es gratis y no hay que pagarlos, no sé. Última pregunta que tengo aquí en, en las notas, Dani. ¿Qué crees, basado en tu experiencia, hace un cierre exitoso cuando la persona va a comprar una casa? Yo sé, el estrés no termina hasta que te dan las llaves.
1: Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué hace un cierre exitoso?
1: Mira, un cierre exitoso es proveer toda la documentación, asegurarse de que, tengamos una preaprobación y, y una preaprobación quiere decir que el banco haya mirado sus documentos y soy bien enfático en esto porque estamos entrando y estamos ya dentro de la era online y en la era online yo me he encontrado a personas que trabajan digamos con compañías que solamente hacen todo online como lo es Rocket Mortgage y cuando se me acercan, porque a lo mejor quien me lo refiere es un, un Reautor que me conoce, y vamos a la preaprobación, yo veo que la preaprobación me llega hasta cierta cantidad. Y me dicen, no, porque es que mira, Rocket me, me, me envió este email de que estaba preaprobado. Y yo le pregunto, ¿y usted envió documentos? No, 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 yo entrego una información y ya. Yo, no, 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 eso es una precalificación. Entonces, ¿por qué? Y. ¿Verdad? Y las compañías utilizan en el mercadeo eso porque es la manera fácil, es la manera fácil, es lo que la persona quiere escuchar, lo que quiere ver. Pero hay una diferencia bien grande. Es como cuando te envían a tu casa que te llega la tarjeta de crédito aprobada o te dicen, mira, 25 mil dólares eh, preaprobado cuando no va a las palabras pequeñas, no es que está garantizado. El banco tiene que hacer su proceso de verificar el crédito, etc. O sea que lo ideal aquí es lo que hemos hablado desde un inicio. Orientarse, proveer la documentación, tener los números. Tú no sabes cuántas personas me dicen no, yo estoy preaprobado y cuando yo les saco los números me dicen que yo voy a pagar eso y que yo voy a aportar eso. Y yo digo, ¿pero por qué te sorprende si ya usted está preaprobado? No, no, es que ellos nunca me dijeron. Pues señor... Señor y señora, usted tiene que saber los números, porque ¿de qué forma usted va a estar buscando casa? ¿Usted va a estar con un realtor sábado, domingos, días por ahí mirando casa y realmente no sabe ni cuánto va a pagar? Es para que tú veas, y lo digo aquí, es en la parte educativa financiera, tenemos lo que es lo que nosotros percibimos versus lo que es la realidad. Mm-hmm. Entonces, eso tenemos que romper con eso y es con eso lo que yo peleo diariamente porque quiero que las personas tomen decisiones correctas, no caigan en trampas no caigan en cosas de que mira no sabía lo que iba a pagar hasta esto y ahora no puedo pagarlo, ¿qué vamos a hacer ahora? realmente no, no podemos poner a la persona en una posición y, eh, o, 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 o que nos aprovechemos, quedemos en ventajas por la falta de conocimiento de, de, del público
0: Mira, me ha encantado hablar contigo hoy.
1: (risa) A mí me siguen subiendo las
0: preguntas y si no pudo estar aquí, yo sé que ella va a tener un montón de otras preguntas, así que a lo mejor hay una parte 2 de este podcast. Pero ¿dónde te pueden encontrar, Dani?
1: Mira, me pueden seguir en las redes sociales en Dani Home Loans, no, Dani Ruiz Home Loans en TikTok eh, e Instagram o con mucho gusto al 813-476-5581. Ahí pueden agendar también una llamada conmigo y con mucho gusto conversamos.
0: Gracias por acompañarnos entonces y a todos los que llegaron hasta aquí al final de este episodio del podcast, compártanlo con su gente. Y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por escuchar otro episodio más de Dinero en Spanglish, el podcast. Esto lo hicimos para ti con mucho cariño. Y si quieres comenzar tu camino hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas todos los recursos que tenemos para ti, recursos gratis y recursos pagados. Es tu momento de comenzar a manejar tu relación con el dinero y encaminarte hacia la independencia financiera.